0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Heute gibt es den zweiten Teil meiner kleinen Ministaffel, alles rund um das Thema Eigentumswohnung. In dieser Episode erfährst du, was ist eine Teilungserklärung, was ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung und wie wichtig ist ein Aufteilungsplan. Außerdem erfährst du die wichtigsten grundlegenden Dinge zur Gemeinschaftsordnung und als wichtigen Exkurs am Schluss dieser Episode gehe ich auf die Bedeutung der Instandhaltungsrücklage ein und wie du hierdurch bei dem Kauf einer Eigentumswohnung gegebenenfalls Grunderwerbsteuer sparen kannst. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist. Und los geht's. Steigen wir direkt in das Thema ein. Was ist eine Teilungserklärung? Wenn Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus einzeln verkauft werden sollen, dann muss eine Teilungserklärung vorliegen. Denn sonst könnte das Mehrfamilienhaus nur als eine komplette Einheit verkauft werden. Eine Teilungserklärung regelt die formelle Aufteilung eines Gebäudes sowie die Rechte und Pflichten der einzelnen Wohnungseigentümer. Dies ist auch hier geregelt in dem Wohnungseigentumsgesetz. Das heißt, ohne die Vorlage einer Teilungserklärung kann eine Eigentumswohnung nicht verkauft werden. In der Teilungserklärung wird unter anderem abgegrenzt, was Sonder- oder Gemeinschaftseigentum ist. Hierauf bin ich ja in der ersten Episode dieser Ministaffel eingegangen. Aber was beinhaltet die Teilungserklärung denn noch? Hier gibt es zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist die sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Aus dieser Abgeschlossenheitsbescheinigung, die vom Bauamt erstellt wird und auch notariell beurkundet werden muss, geht hervor, dass die einzelnen Einheiten in sich abgeschossen sind, das heißt, unabhängig voneinander genutzt werden können. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Kunde von mir hatte ein Dreifamilienhaus, was in der Vergangenheit als Mehrgenerationenhaus durch drei Familien bewohnt wurde. Es gab zwar drei Etagen, aber es gab keinen separaten Eingang oder einen in sich abgeschlossenen Eingang zu der einzelnen Etage. Um jetzt die Möglichkeit zu schaffen, diese drei Etagen als drei separate Wohnungen an verschiedene Eigentümer zum Beispiel verkaufen zu können, war es erforderlich, auf jeder Etage eine separate Wohnungseingangstür zu installieren, damit wirklich jede Etage abgeschlossen werden kann und separat, zugänglich ist. Das hat mein Kunde dann auch umgesetzt und damit eine Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt, die auch entsprechend erstellt worden ist. In meiner Praxis habe ich es des Öfteren auch erlebt, dass ein Kunde ein vermietetes Mehrfamilienhaus hat und dieses Mehrfamilienhaus verkaufen wollte. Wenn jetzt keine Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt wurde, dann kann er das Mehrfamilienhaus nur als ein Objekt verkaufen. Möchte er es aber als separate Wohnungen verkaufen, dann muss er auch hier beim Bauamt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragen. Und wenn er die erhalten hat, dann kann er auch jeweils eine Wohnung einzeln verkaufen. Warum macht man das in der Praxis? Wenn du ein Mehrfamilienhaus als eine Einheit verkaufst, dann sind die Interessenten in der Regel Kapitalanleger. Wenn du ein Mehrfamilienhaus in Wohnungseigentum aufteilst, dann hast du auch die Möglichkeit, die Wohnung also einmal einzeln zu verkaufen und auch hier Eigennutzer anzusprechen, die sagen, ich möchte diese Wohnung eigennutzen. In der Regel führt das dann dazu, dass du mit diesem Verkauf einzelner Einheiten einen höheren Kaufpreis erzielen könntest, weil Eigennutzer in der Regel mehr bezahlen, also im Verhältnis mehr bezahlen, als Kapitalanleger. Das ist zwar nicht immer so, aber das kann durchaus sein. Vor allen Dingen könnte sich ein Objekt mit zum Beispiel vier oder fünf Einheiten besser einzeln verkaufen lassen als ein Objekt. Allerdings muss man dann hier ein bisschen aufpassen, ob man dann nicht einen gewerblichen Grundstückshandel betreibt. Dazu solltest du dann deinen Steuerberater fragen. Der zweite wichtige Punkt, was in eine Teilungserklärung gehört, das ist der sogenannte Aufteilungsplan. Unter einem Aufteilungsplan, den man auch Teilungsplan nennt, versteht man eine Bauzeichnung, aus der bei einem Gebäude die allen Eigentümern gehörenden Gebäudeteile erkennbar sind. Außerdem muss hieraus die Lage und die Größe der Eigentumswohnung hervorgehen. Und deshalb ist in einem Aufteilungsplan jede Einheit mit einer separaten Ziffer zu bezeichnen. Beispiel, das Mehrfamilienhaus hat insgesamt acht Einheiten, dann muss es hier eine fortlaufende Nummerierung von 1 bis 8 geben, denn die fortlaufenden Nummern sind auch wichtige Bezugsgrundlage für die Bestimmung des Sondereigentums. Diesen Punkt hatte ich ja schon in der ersten Episode erläutert. Und hier wieder ein Fall aus der Praxis, der die Wichtigkeit des Aufteilungsplans verdeutlichen soll. Dies ist nämlich mein eigener Fall. Ich habe Ende des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft, Baujahr 1964, habe auch meiner Finanzierungsbank die Teilungserklärung vorgelegt mit dem Aufteilungsplan. Dann kam ein Anruf der Bank. Die Bank sagte, lieber Herr Katz, hier stimmt etwas nicht, denn meine Wohnungsnummer, es war glaube ich die Wohnungsnummer 5 oder sechs, stimmte nicht mit der Teilungserklärung überein, auch nicht mit der Quadratmeterzahl. Ich hatte ja in der ersten Episode so ein Beispiel genannt, was ist, wenn du einen Pkw kaufst, du bekommst nachher den kz brief und stellst fest, es ist eine ganz andere Automarke. Ja, so genau ist es mir dann passiert und das Ganze habe ich dann geklärt. Ich muss zugeben, ich habe auch nicht alles gelesen und nicht gemerkt, dass die in dem Aufteilungsplan angegebene Wohnungsgröße nicht zu der Wohnung passte, die ich kaufen wollte. Was war passiert? Ich hatte von dem Verkäufer die falsche Teilungserklärung oder den falschen Aufteilungsplan bekommen, denn das war der, der ursprünglich geplant war, aber nachher wurden die Wohnungen bei dem Bau dieser Immobilie anders aufgeteilt. Also habe ich mich mit der Eigentümerverwaltung in Verbindung gesetzt und diese konnten mir dann den richtigen Aufteilungsplan zu der Teilungserklärung vorlegen. Und damit war dann das Problem gelöst und die Wohnung, die ich gekauft hatte, war dann auch die richtige. Und in meiner Praxis erlebe ich sehr oft, dass die Teilungserklärung immer oder fast immer vorgelegt werden kann, aber oftmals der Aufteilungsplan fehlt. Viele Makler, und das ist das, was ich auch an einigen Maklern kritisieren muss, bekommen die Teilungserklärung, gucken sich auch nicht die Teilungserklärung an und oftmals fehlt der Aufteilungsplan. Und genau mit diesem Aufteilungsplan ist wirklich die Wohnung definiert, die du kaufst oder die du verkaufst. Und mittlerweile ist die Vorlage eines Aufteilungsplans zwingend Voraussetzung, wenn dort eine Finanzierung beantragt werden soll. Wichtig für dich auch noch, es kann natürlich mehrere Teilungserklärungen geben und es kann natürlich auch sein, dass mal ein Aufteilungsplan geändert worden ist, wenn also irgendwas an den Wohnungen verändert worden ist, baulich verändert worden ist. Darum ist es besonders wichtig, alle Teilungserklärungen, alle Ergänzungen und die Aufteilungspläne komplett der Bank vorzulegen. Der dritte Bestandteil einer Teilungserklärung ist dann noch die Gemeinschaftsordnung. Diese regelt die Rechte und Pflichten der Eigentümer untereinander. Dies sollte auch nicht vernachlässigt werden und wirklich gelesen werden. Denn es könnten ja zum Beispiel Pflichten dort enthalten sein, die für dich gar nicht in Frage kommen, wenn du diese Wohnung kaufen möchtest. Als Beispiel, dass eine Tierhaltung untersagt ist. Auch die Einhaltung einer Nachtruhe kann Bestandteil dieser Gemeinschaftsordnung sein. Oder die Streupflicht im Winter. Wer stellt den Mülleimer raus? Also es gibt verschiedene Punkte. Dazu gibt es oftmals dann auch noch eine separate Hausordnung. Also da kann ich auch nur empfehlen, sich das auch anzuschauen, damit du eben nicht unangenehm überrascht wirst, wenn irgendetwas dort drin steht, was du in dieser Form vielleicht nicht erwartet hättest oder dich in irgendeiner Form einschränkt. Am Schluss dieser Podcast-Episode kommt noch der avisierte kleine Exkurs zum Thema Instandhaltungsrücklage. Was ist eine Instandhaltungsrücklage und wofür findet diese Verwendung? Wer eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus besitzt, ist automatisch Mitglied einer sogenannten Eigentümergemeinschaft. Die Instandhaltungsrücklage dient der Eigentümergemeinschaft als finanzielles Polster oder finanzieller Puffer muss nämlich am gemeinsamen Eigentum etwas renoviert oder saniert werden, dann werden die anfallenden Kosten auf die Eigentümergemeinschaft umgelegt und anteilig auf den jeweiligen Eigentümer der Wohnungseinheit. Und diese Kosten werden dann entweder von der Rücklage bezahlt, wenn eine Rücklage überhaupt besteht, ansonsten würde die Eigentümergemeinschaft eine Sonderumlage machen. Beispiel, es besteht ein Acht-Parteien-Haus- und jetzt muss das Dach saniert werden. Der Kostenvoranschlag wurde eingeholt, die Sanierungskosten belaufen sich auf Euro 40.000. Wenn jetzt keine Rücklage bestehen würde, dann müsste bei 8 Eigentümern jeder Eigentümer eine Summe von 5.000 Euro aufbringen, unterstellt, dass jeder auch die gleiche Wohnungsgröße hätte. Um dies zu umgehen und einen Puffer gebildet zu haben, wenn solche Maßnahmen erforderlich sind, Dafür gibt es diese Instandhaltungsrücklagen und diese ist natürlich von der Höhe sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie alt ist das Mehrfamilienhaus. Bei einem Neubau ist erstmal eine Rücklage in der Regel nicht erforderlich. Es gibt ja auch Garantieleistungen, aber zum Beispiel jetzt bei mir. Das Objekt ist von 1964 und ich zahle jeden Monat einen Beitrag von ca. 130 Euro. Jetzt werden in diesem Gebäude alle Fenster erneuert. Fensterneuern kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro und dadurch, dass jeder eine Rücklage gebildet hat, kann dieser Betrag aus dieser Rücklage bezahlt werden und es ist keine Sonderumlage für den jeweiligen Eigentümer erforderlich. Oftmals wird auch wieder in der Praxis die Höhe einer Rücklage unterschätzt. Der Makler, der eine Eigentumswohnung verkauft, sagt ja schon mal, was zahlst du an Miete lieber Interessent und wenn du das jetzt finanzierst, dann zahlst du genauso viel oder sogar weniger als deine monatliche Miete. Neben den üblichen Nebenkosten, die du natürlich auch in der Mietwohnung hast oder in deinem Haus hast, ist aber auch hier die Höhe der Rücklage entscheidend, denn diese Rücklage musst du deine monatlichen Kosten aufschlagen. Und wenn es jetzt in meinem Fall 130 Euro sind oder bei einer Elternwohnung vielleicht für dich 150 Euro oder je nach Größe der Wohnung 200, 250 Euro, ist das schon eklatant und kann entscheidend sein für deine Liquiditätsbetrachtung. Und vor allen Dingen, wenn du ältere Eigentumswohnungen kaufst, solltest du dir immer das Protokoll der Eigentümerversammlung vorlegen lassen und auch die Höhe der Rücklage vorlegen lassen, damit du weißt, was könnte auf dich zukommen, wenn du diese Wohnung kaufst und wie hoch ist die monatliche Rücklage. Denn man muss ja auch schon mal darüber diskutieren, ob diese Rücklage auch ausreichend ist für die zukünftig erwarteten Instandhaltungskosten. Somit kann ich dir immer empfehlen, nach einer Rücklage zu fragen, wie hoch ist die Rücklage, die in den letzten Jahren gebildet wurde, wie hoch ist die Gesamtsumme. Und wie hoch ist die Rücklage, die du monatlich aufgrund des letzten Beschlusses der Eigentümerversammlung zahlen musst? Es kommt sogar noch ein dritter Punkt hinzu, nämlich die Frage, gibt es in dem letzten Beschluss schon vorgesehene Renovierungsmaßnahmen, wo gegebenenfalls eine Sonderumlage erforderlich ist, weil das Rücklagekonto für diese Investition nicht ausreicht. Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss, der vielen nicht bekannt ist und du hierdurch vielleicht Geld sparst. Wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dann kaufst du mit dem Kaufpreis immer auch die bestehende Instandhaltungsrücklage dazu. Das ist ja ein Gemeinschaftskonto und du bist dann ja auch Miteigentümer dieses Gemeinschaftskontos in Höhe deines Anteils der Wohnung. Es ist wichtig, dass du diesen Anteil in dem Kaufvertrag mit separat aufführst. Denn so habe ich es auch gemacht. Das war ein Hinweis des Notars. Warum ist das wichtig? Bei uns war es so, ich hatte einen Anteil von ca. 8000 Euro und diese 8000 Euro als Anteil der Rücklage wurde von dem Kaufpreis für die Ermittlung der Grunderwerbsteuer für das Finanzamt abgezogen. Das heißt, du sparst für das Rücklagekonto, also für deinen Anteil, die Grunderwerbsteuer. Auf diese Thematik solltest du immer den Notar oder deinen Steuerberater ansprechen. Das waren in der zweiten Folge meiner mini alles zum Thema Eigentumswohnung. Weitere wichtige Hinweise und du siehst, es gibt eine Menge zu diesem Thema zu beachten, bevor man eine Wohnung verkaufen möchte oder gegebenenfalls eine Wohnung überschnell gekauft hat. Solltest du hier zu Fragen haben oder sich in näherer Zukunft weitere Praxisfälle zu diesem Thema ergeben, dann würde ich nochmals zu späterer Zeit eine Ergänzung zu dieser kleinen Podcast-Mini-Staffel aufnehmen und veröffentlichen. Unabhängig von dem Thema Eigentumswohnung wird es in einer der nächsten Podcast-Episoden wichtige Hinweise auch aus meiner Praxis zum Thema Grundbucheintragung und Grundbuchauszüge geben. Warum mache ich das? Alte Grundbucheintragungen können zu Stolpersteinen führen, wenn du eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchtest, unabhängig ob eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus. Es hat in den Praxisfällen dazu geführt, dass fast die Kaufverträge geplatzt wären. Mehr dazu gibt es dann in der dazu separaten Podcast-Episode. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sind am Schluss dieser Episode angekommen. Ich wünsche dir... Ein schönes Wochenende, eine gute Zeit, vor allen Dingen. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster, Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de.